0: Hasta las 16. Escuchala, Delfina Cianabea, en Radio 10.
1: Y seguimos en Desde el Conocimiento. Le vamos a dar arranque al programa del día de hoy. En comunicación con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. Ministro, muy buenas tardes. Aquí Héctor y Delfina los saludamos. ¿Cómo está?
0: ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
1: Bien, muy bien, muy contentos de tenerlo aquí con nosotros en el día de hoy y obviamente para hablar de, de un tema que es trascendental, fundamental y que tiene que ver con esta nueva etapa de las becas Manuel Belgrano que ha presentado esta semana. Me parece que sería interesante quizás para darle comienzo a la nota contar un poco ¿no? el origen de estas becas, de cuándo surgieron, de cuáles son los objetivos...
0: Eh, Mira, las becas son, las becas Manuel Belgrano son unas becas estudiantiles, unas becas universitarias, eh, que empezaron en, en 2020, que empezamos con 24.000 becas eh, vinculadas a, a encadenamientos productivos para el desarrollo nacional, eh, gas y petróleo, energía, alimentos, informática, eh, transporte y, lo, y logística, minería, medio ambiente, eh, más las carreras de ciencias básicas que son fundamentales para apoyar eh, eh, esas carreras, matemática, física, química, bioquímica, y el primer año tuvimos 24.000 becas con requisitos académicos, había que sí. son títulos para técnicos, para ingenieros, para licenciados, eh, son carreras muy exigentes, y que tenían como requisito que los chicos cumplieran el primer año el 50% del plan de estudio y el segundo año, a partir, perdón, del segundo año tenían que cumplir al menos el 60%. Uh -huh. Becas vinculadas a actualizadas con, con la paritaria de, de los docentes universitarios, equivalente a una dedicación semi-exclusiva de un ayudante eh, de segunda, y, y ya el año pasado pasamos a 36.000, hubo una expansión del presupuesto muy importante, este, y son becas que que requieren mucho esfuerzo pero que también hay un esfuerzo grande de la sociedad y del estado para que los chicos lo puedan lo puedan hacer
1: estamos eh, hablando de una de una inversión eh, sumamente importante no cuál cuál es, es la cifra
0: este, este año es una inversión de 21 mil millones de pesos una inversión claro. muy grande este y este año incorporamos carreras no hasta ahora eran yo digo nueve encadenamientos pero son 270 títulos distintos en las en las universidades uh -huh. no porque hay una universidad que se llama licenciado en alimento, en otra que se llama licenciado en ciencia de los alimentos, en otra licenciado en ciencia y tecnología, en otra licenciado en tecnología y ciencia. Pero son nueve encadenamientos productivos, 270 títulos distintos. Y este año incorporamos filosofía, que para nosotros también es muy importante.
1: ¿Por qué eh, lo, lo, lo han considerado como, como una carrera estratégica para incorporar?
0: Mirá, ahí cuando uno mira... Eh, empresas en el mundo, este, hay una gran cantidad de empresas que la dirigen filósofos, ¿no? pero es pero más profundo que eso, eh, porque nosotros no estamos hablando de dirigir empresas nada más, estamos, hablando, estamos formando chicos, chicas que van a dirigir proyectos, empresas, emprendimientos, van a dirigir el Estado, pero estamos hablando de, de que la filosofía este, nos ayuda a hacernos preguntas, nos ayuda a pensar uh -huh. este, cuestiones que que no están este, eh, desarrolladas en un país que, perdón, la redundancia que tiene que desarrollarse. No, la la pregunta, los ingenieros en transporte y logística tienen que trabajar en en construir modelos, en hacer más eficiente, más productivo. Un en un país, el transporte y la logística en un país que es enorme, que es el octavo país del mundo en superficie, que que tiene distancias enormes, que tiene su población concentrada, pero que todos tenemos el mismo derecho. Bueno, los filósofos nos ayudan a, a ver por qué también es es justo que, que, que haya transporte y logística en las comunidades grandes, en las comunidades pequeñas. Nos ayudan a pensar cuál es nuestra relación con, con nuestra casa, con la casa común. Nos ayudan a, a hacernos preguntas vinculadas a, a la minería, a, a, a los alimentos, a... mira nosotros tenemos un país que produce, lo decimos todo, lo dicen todos, alimentos para 300, 400 millones de habitantes. Ahora, no logramos que, que todo nuestro pueblo se alimente como se tiene que alimentar. Bueno, eso es justo, eso corresponde. Bueno, la pregunta por, por la justicia, la pregunta por, por lo profundo de la humanidad, lo, la pregunta por lo profundo de la sociedad, eh, son preguntas que, que la filosofía nos ayuda a hacer. Entonces, para desarrollarnos... Este, nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. Hay un maestro, el maestro de Bolívar, que se llamaba Simón Rodríguez, que fue tutor, pero que fue docente, tenía este, que, que fue a caballo ¿no? al lado de Bolívar y lo formó sí. a Simón Bolívar, este, que fue uno de los antecedentes de la pedagogía latinoamericana más importante, decía, lo inventamos de ramos, ¿no? Este, y como nosotros estamos en un momento de desarrollo, de, de que tenemos que... ...que desarrollarnos, que construir nuestro desarrollo... ...el desarrollo nuestro, el desarrollo de nuestra región... ...las preguntas de la filosofía, no por, por esa invención... ...por esas alternativas que, que nos dice el Simón Rodríguez... ...son preguntas del 2023, ¿no? Y los chicos que están entrando ahora a la carrera de filosofía... ...que hacen, que estudian filosofía, que mañana van a enseñar filosofía... ...y pasado este, van a hacer filosofía... Este, nos tienen que, que ayudar a hacernos esas preguntas Y encontrar caminos para responderlas
2: uh -huh. Ministro, eh, más que preguntar Me gustaría profundizar Quizás en este concepto ¿no? Porque hay un esfuerzo eh, Del Estado, hay una fuerte inversión Hay una decisión eh, Política y estratégica Lo estaba resaltando recién A la hora de determinar eh, el apoyo A eh, algunas de las carreras Más importantes eh, Pero a uno le queda la sensación de que lo que se está haciendo es fortalecer el sentido de la justicia social, el sentido de la equidad, esto de oportunidades claro. para todos fundamentalmente, para esos que aún con el esfuerzo no llegan a la universidad.
0: Bueno, son carreras este, muy difíciles, que además tienen determinantes antes, ¿no? Eh, uno para estudiar este, ingeniería en minas, eh, tuvo, le tiene que gustar la minería, pero además le tiene que gustar mucho la matemática, los modelos matemáticos, claro. le tiene que gustar mucho la física, y eso eh, tiene que tener un, en, y lo tiene que aprender en la escuela, tiene que tener el desarrollo, el estímulo de vocaciones científico-tecnológicas, y no todos los tenemos en una sociedad tan injusta como la nuestra, este, tan concentrado todo, tan concentrada la riqueza también, tan concentrado el conocimiento. Este, con discusiones del federalismo profundo eh, el Estado tiene que tener un papel el Estado al hacer esta inversión y al continuarla con los años está buscando ese, ese, esa idea de justicia social ¿no? la filosofía también nos ayuda a pensar eso ¿no? en, en que nosotros necesitamos ingenieros pero necesitamos también eh, argentinos y argentinas jóvenes que nos, nos hagan esas preguntas que, que muchas veces incomodan este,
2: que nos hagan son, repensar el país, ¿no?
0: Que nos hagan repensar el país, que nos hagan repensar nuestra relación entre nosotros, la relación con la tierra, la relación con, con nuestros hermanos, la relación con, con nuestro ambiente. El Papa le dice la casa común, ¿no? Uh -huh. Yo me olvidé de decir algo, pero... Bueno, no me olvidé porque lo voy a decir ahora, pero <risa> las becas tienen, la mitad son son para las chicas, la mitad para los chicos, por definición, ¿no? Sí. Y son carreras estas, salvo alimentos, salvo alimentos, y no tengo claro filosofía, pero salvo alimentos, porque estamos empezando ahora con filosofía, ¿no? Salvo alimentos, las otras carreras son hipermasculinizadas, ¿no? En alimentos claro. eh, hay 70% de las estudiantes, ¿no? Son 70% de chicas y 30... Las demás carreras son todas masculinizadas. mira informática tiene... 85% de estudiantes varones 15% de las chicas Entonces nosotros también creemos que justo Que corresponde este, que, que,
1: que haya una equidad de género también,
0: mm. Que las chicas tengan mm. las mismas posibilidades De acceso a esas carreras ¿no? Y hay que romper un círculo Que es vicioso, que es Como no hay chicas, no hay chicas Como no hay chicas, no hay graduadas Como no hay graduadas, no hay chicas ¿no? Entonces hay que romperlo okay. el, En el, En nuestra sociedad el tener la posibilidad de dedicarse a estudiar, de proteger ese derecho de que la mitad de las mil sean las chicas, este, y de que puedan estudiar informática, de que puedan estudiar técnico en gas, ingeniería en petróleo, técnico en minas, este, ingeniero en informática, este, técnico en logística, técnico en logística y transporte, a nosotros nos parece que corresponde y es justo. Uh -huh.
1: Ahora, eh, para repasar algunas cuestiones eh, más técnicas respecto de esto y quienes estén escuchando y estén interesados, eh, algunos datos respecto a cómo poder anotarse, cuáles son los requisitos, cuáles son también los montos mensuales para los estudiantes.
0: Mirá, en, en, hoy son alrededor de mil pesos y se actualiza con la paritaria, entonces como estamos empezando a discutir la paritaria, en el mes de marzo lo volveremos a actualizar de manera importante. Eh, ya abrió la inscripción para los chicos que tienen que, que renovar la beca, abrió la inscripción, hasta el, si no recuerdo mal, hasta el 22 de febrero, y el 22 de febrero arranca la inscripción de los chicos nuevos, los que entran este año, los que ahora necesitan la beca, y los de filosofía, ¿no? que es una novedad para nosotros sumamente potente. ¿no?
1: Uh -huh. ahora Donde
0: en... Se anotan en la página del Ministerio, la verdad que, ya, no sé si se sigue diciendo W, y todo, los chicos ponen a inscribirse a la beca bicentenario sí. y les va a salir, va, la beca Belgrano, digo, y les va a salir a donde se inscriben.
1: Perfecto. Eh, para cambiar un poco de tema y también, también hablar... lo
0: digo, perdón, perdón, sí. perdón, 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 perdón. perdón no, no. Todos los que escuchan y que se quieren anotar, tienen que anotarse en la beca y se tienen que anotar en la universidad también, ¿eh?
1: Ah, en Porque ambos hay puntos. Hay bien, bien.
0: Hay chicos que se anotan en la beca y se olvidan hay dos trámites, yo tengo claro. que anotarme, los que están inscritos están, se tienen que renovar, eso no hay problema. Los nuevos este, tienen que estar inscritos a la universidad y eso es un trámite. Y otro trámite es, como estoy inscrito a la universidad, este, necesito la beca, tengo derecho a la beca, me anoto para la beca. Claro, son no son dos, dos,
1: dos cupos diferentes. Ahora, el, que,
2: el que se anota por, porque empieza la universidad y aquellos sí. que ya la están transitando, ¿cuál es la diferencia?
0: Eh, que nosotros tenemos una beca que tiene cupo No es universal, hay mil becas claro. este, Entonces Nosotros tenemos este año Chicos que Que se gradúan Y esos liberan cupo para los chicos que entran mm. eh, Chicos que no necesitan más la beca este, Entonces Lo que aparece es una serie Por eso primero van los que renuevan Porque los claro. que renuevan cumplieron los requisitos Sobre eso después vienen los cupos para los chicos Que, que ingresan este año
1: Ahora, me quería meter en el tema de la infraestructura universitaria. Entiendo que hay varias obras en ejecución y que se están firmando distintos convenios, convenios también para distintos espacios nuevos. Eh, se ha firmado un convenio recientemente con la Universidad de Arturo jaureche ¿Nos quiere contar un poco cómo es el, el panorama respecto de esta inversión también tan fuerte que se está haciendo en infraestructura?
0: Mira, estamos... Nosotros empezamos un programa de infraestructura universitaria en el, en el medio de la pandemia, en agosto del 2020, si no recuerdo mal. Eh, iniciamos con 75 obras y, y a fin del año pasado hicimos un, un nuevo este, paquete de otras, otra cantidad de obras. En este momento hay, entre obras que están terminadas, obras que, que se están construyendo y obras que se están licitando, 120 obras, muy grandes, muy importantes, en todas las universidades argentinas, bien federal. Y el día viernes, anteayer, firmamos un convenio con la Universidad Nacional Arturo jaureche que tiene su sede en Florencio Varela, en el, en el conurbano bonaerense, para que abra su sede al lado, en el distrito que está al lado, que es Verazategui. Uh -huh. y, y va a tener su extensión, su edificio de aulas. Este, pero además la semana que viene, dentro de tres días, este... Estamos inaugurando un edificio también en la Universidad Arturo Jauretche, en Varela, este, destinado a, al Departamento de Salud, el día jueves estamos inaugurando un departamento en la UNS, un departamento en un un Perdón edificio en San Martín, en la UNSAM, el día viernes estamos inaugurando otro edificio para farmacia y bioquímica en Posadas, Misiones, y la semana siguiente en Tierra del Fuego tenemos más de 25 edificios ya terminados, este una gran cantidad de construcción, una inversión de más de 40.000 mil millones de pesos con el Ministerio de Obras Públicas, un, un trabajo muy fuerte de, con Gabriel, con Gabriel Katopovis, el ministro de obra pública, este, y hay obras desde Ushuaia hasta, hasta Jujuy, desde Mendoza para la Universidad de Cuyo, este, hasta en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de la Plata, atravesando todas las provincias argentinas, así que estamos este, la, muy felices de poder haberlo de haberlo logrado, ¿no? En, en momentos muy difíciles de la Argentina, eh, habiendo hecho un programa de infraestructura universitaria muy importante.
2: Eh, otro tema me parece destacado Es el hecho de que cada vez sean más Aquellos que adhieren al Plan Fines Aquellos que se vuelcan a poder terminar Sus estudios secundarios Se ha recuperado a muchísima gente Como estudiante a partir de ahí Incluso con la posibilidad y con la esperanza De que lancen una carrera universitaria Digo, ustedes también tienen un programa De tutorías que han estado presentando La verdad que me parece que esto es para resaltar También, ¿no?
0: Sí, el viernes antes de ayer, no el jueves, perdón, antes de anteayer, no sé cómo se dice, el jueves pasado presentamos en el Consejo Federal primero los datos de, de los chicos, cómo eh, se recuperó la matrícula después de la pandemia uh -huh. y, y muchos adultos que, que quieren volver a estudiar, el plan FINES, estamos con las universidades construyendo un, un, una secundaria virtual para adultos. Y estamos fortaleciendo, creemos que hay que prevenir mucho Que los chicos tienen que en la escuela tener espacios para, para estar en la escuela Para aprender más, que les expliquen más, que los acompañen más Y espacios para preparar las materias que son estas tutorías, ¿no? El programa claro. a estudiar para para que los chicos que, que volvieron a la escuela Puedan dar las materias puedan tener éxito y en la escuela este, Puedan tener todas las posibilidades que, que a la que tienen derecho, ¿no?
1: Ministro, para ir cerrando la nota me gustaría preguntarle dos cosas muy puntuales. En, en primer lugar, algo que tiene que ver con, con el año que, que se viene, que tiene mucha carga política. En ese sentido me gustaría saber eh, qué considera que debería consolidar como Ministro de Educación de la Nación y por otro lado también dejar algunas palabras para los nuevos estudiantes o los estudiantes que están por comenzar las clases ahora muy prontito.
0: Mirá, lo, lo primero nosotros hemos hecho, por un lado, eh, ampliar la matrícula del nivel inicial, yo creo que es una de las medidas de mayor justicia social, ¿no? que todos puedan ir al, al, al nivel inicial en la sala de cuatro y todos los que quieran ir a la sala de tres tengan un lugar, para eso hace falta seguir construyendo jardines y que en los jardines haya materiales, haya juegos y fundamentalmente libros, que hace más horas de clase en la escuela primaria, más días, más horas con libros, con capacitación para los docentes, con conectividad, y en la secundaria que todos en la secundaria puedan encontrar un, un lugar, coma que en ese lugar puedan aprender, puedan esforzarse, les podamos exigir, coma, que en ese lugar puedan construir su proyecto de vida, que puedan a partir de ese esfuerzo y de ese lugar terminar la escuela y... Y, o ir a trabajar o, o continuar estudios superiores. Y la verdad que este año empiezan primero las clases, este, 15 millones de pibes en Argentina, entre los que van al jardín, la primaria, la secundaria, a la educación superior, universitaria o no universitaria, ¿no? Que, que empecemos a construir la Argentina que los argentinos nos merecemos, ¿no? Este, con lugar para todos, ¿no? Todos un poquito más apretados, pero con lugar para todos. Este, que eso es lo que el desafío que tenemos los, los que gobernamos la Argentina pero es el desafío que tenemos todos y es lo que tenemos que enseñar en la escuela ¿no? con esfuerzo pero todos tienen que tener su lugar
1: le agradecemos mucho esta comunicación y y ojalá obviamente desde este espacio también en donde tenemos tantas voces que vienen desde las universidades el deseo de que sea un gran gran año para todo el mundo como siempre, un placer eh, poder conversar con usted aquí en el área de desde el conocimiento. Ministro, muchísimas gracias.
0: Al contrario, gracias. Eh. Muchísimas gracias. Saludos para ustedes también. Gracias, gracias. Un gusto.
1: Jaime Persic, ministro de Educación de la Nación.
0: Hasta las 16. Escuchala, la Delfina Cianabea en Radio 10.